1: 留守男人，作者米瑞荣，女音段小初，混音吴桐。第四十九章。嗨，你还当我是小孩子啊？我都十六岁了。用文学的语言来讲，我已经是少女了。我们班上的那些老外同学啊，都吸大麻的了。李海急忙地说道：“啊，英子，你可不能去西大门啊！”爸，你放心吧，这点原则我还是有的。一家人嬉笑着，边吃边说分别以后各自发生的事儿。突然，电话铃声响起来，肯定是找我妈的。我的朋友都是打手机。吴婷起身接起电话，刚一声“喂”，然后就脸色大变。直接冲到电视机旁，拿起遥控器，把电视打开了。雷海和英子一脸茫然地看着电视，接下来的画面让他们也目瞪口呆。画面中，一群男男女女围着记者，七嘴八舌地说着什么。雷海定眼一看，背景竟是他们投资的那处出租屋。原来这些中国来的。还有加拿大的租户，因为房子久久得不到维修，就把记者给请来了。他们声泪俱下的讲述着黑心业主都给他们维修房子。按加拿大的法律规定，早就该进行维修了，但业主总是推诿。再过几个月就要入冬了，那么房子可能会被大雪压塌，也可能会被化学师来不及排放的水浸泡。反正就差点没把2012年的北极大融化给加进去。原来是张姐打来的电话。晚饭的时候，她正看着加拿大唯一的一个中文台——城市电视的节目。这个画面一跳出来，就把张姐吓得魂飞魄散，赶紧给吴婷打来电话。虽然就连这事儿的事实都没有搞清楚，电视台还是把这段新闻长长的播出了一大段，气得李海只想砸了电视机。没有经过什么大风浪的吴婷则脸色发白，两腿发软，这肯定都是那些中国人干的事儿。你看电视上那些唾沫星子四溅的中年女人，她恨不得你不收她的租金，房子啊，白送给她住。这里的媒体也真是离谱，为什么他不找我们了解情况，就直接播出来了？人家还说是国外的民主自由如何如何，他们倒是民主自由了，可我们的权利又被谁侵犯了呢？真是没有道理！李海气得直咬牙。看完这段新闻，张姐又打来电话，吴婷的声音在不停地发抖。倒是张姐劝他放宽心，别生气了，还是赶快把房子给他们维修了算了。吴婷告诉张姐，一会儿卫东就过来，林海也是为了这个事专门的赶回来的。刚放下张姐的电话，小雅的电话也进来了，她也是气愤之余，表示干脆给他们维修了算了。既然大家都意见统一。那还省事一些，剩下的就是每人再花多少钱的事儿了。这时吴婷才庆幸当初是三家人共同来投资，要是他们一家人，那就真的是晚了。都很晚了，卫东才到。李海的脸上挂着不高兴的样子，卫东自知这次的事儿。做得相当的不好，但还不知道今晚电视新闻的事儿。他小心翼翼地同李海打着招呼：“李总，实在
0: 是对不起，晚上有一个客户让我去帮他谈一个房子
1: 的事儿，推不掉，所以来晚了。是，那边不好推，我们这边反正是已经买定了，是吧？晚点也没什么。你知不知道？”刚才电视上已经播出了那些租住户把电视台请去了的事儿。李海的语气一点都不客气。啊
0: ，什么？电视台都报道这事儿了？我不知道啊，事先他们也没有跟我联系啊，为
1: 什么会这样呢？真是对不起啊，李总。卫东也一下给搞蒙了
0: 。是这样的，卫东啊，你先坐吧。孩子，你也别急，我和李海呢已经商量了，如果法律就是这样规定的，咱们就给他们维修吧。刚才张姐和小雅也是这个意见，但是呢，就在刚才的新闻里啊，那些租户把电视台请去了，简直就像是在控诉我们一样，所以李海有点生气
1: 。吴婷看到卫东被整的挺尴尬的样子，赶紧帮着打了个圆场。好了好了，没事我也就是生生气而已。我们来谈谈下面可能发生的问题吧，卫东啊，说实话，当初这个投资的事儿是你鼓动你吴姐做的，你吴姐呢又拖上了张姐和小雅他们俩，你也知道，他们的老公也不是善茬所以这个事情，我觉得吧，第一，你有一定的责任，起码你也应该比我们懂加拿大的法律吧。语言上也没有太大的障碍吧？你在考察这个项目的时候，咱们也应该把它搞清楚有没有瑕疵吧？我们都是成都人，当初我们都是信任你，所以才没有找别人帮着看看这个项目的问题。好，第二吧，事情发生了，现在过多的责怪你也没有用，我们自己也有责任。那么我希望你能把我们的损失控制到最小。至于那些租户的工作，你和 g 格瑞斯必须要去做。我希望啊，尽快的解决这件事。我不可能在这里耗那么长的时间吧？北海很严肃的把问题都端了出来。其实要不是有小飞的关系，他真的是打他的心思都有
0: 了。是的，为了这事儿，我很内疚。当时只是觉得这房子的价格低于市场，也没太注意它后面的问题。李总，我想从几个方面来解决这个问题。第一，我也给我们的主管汇报了，如果你们在装修的费用上还需要贷款，我们银行在现有的利率上再给你们下浮两个百分点。第二，前几天我的朋友介绍了一个刚从美国偷渡过来的，叫。阿红的福建人，他是做装修的，他原来在美国也是打黑工的。我让他找几个他们福建的兄弟来搞这个装修，这样费用起码节约三分之一，那可是一笔不少的钱哦。第三，我已经和 Greens 说了，让他和住户谈提高租金的问题
1: 。大柱，你还说提高租金的事儿？刚才电视里的那些人已经说了，说我们要提高租金，这是不合理的。你让 Grace 别想了，别把这些人的斗志再激发起来。林海听到卫东说起提价的事儿，就急了。不会的
0: ，我们是这样考虑的：如果我们能放弃一两个月的租金，慢慢的装修，那就可以挤走一大部分租客。因为他们不可能到外面去散租很长时间的房子，散租的价钱很贵，这样他们就不如去租其他的房子了。所以，在报装修进度的时候就报长一点的时间。这事儿我来安排好吗？李总，如果同意这个方案，我就让那个福建小伙子来跟您谈一谈，再让他报个价。我想。李总，您是懂装修那点事的，再加上他是黑户，价格还可以多压一点。还有，格瑞斯也说了，他愿意拿出一半的代理佣金作为补偿，您看行不行
1: ？卫东一脸讨好的样子，唯独没有说他自己也要拿出一部分 g r 格瑞斯分给他的佣金，因为他觉得这事儿说破了挺丢人的。更是怕吴婷小瞧他。话都说到这个份儿上，李海还有什么可说的呢？现在我也有快刀斩乱麻了。于是，他们商量好，明天就让 Grace 去平息租户的情绪，答应尽快的开始装修，一期先对外墙改造，因为要封闭施工。所以必然影响到租户的采光，同时告诉租户做好二期入户改造的准备工作。租户可以选择外出过渡，等改造完了之后再搬回来，也可以选择退租。在 Grace 给租户们做工作的同时，卫东也马上约了那个叫阿红的福建偷渡客和李海见面。卫东看到问题已经有了结果，且李海心里不爽，便赶紧的起身告辞。卫东走后，李海还是沉着脸坐在沙发上。吴婷知道，他是觉得这次的事儿太冤，他不觉恨起自己来。好端端的投什么资吗？虽然李海没有说什么，但从他的表情中可以看得出来。他很是懊恼，自责的吴婷想给李海说点什么，走到跟前，看到李海头都没抬，便满了一杯刚斟满的茶放在李海面前，自己也没有说话，就坐在了沙发上，默默地看着电视。不知是时差还没有完全倒过来。还是本就是到了该休息的时间，李海的脑子混沌起来了，眼睛也打起了架。他站了起来，刚一起身就看到身旁的吴婷，把他吓了一跳。原来长期习惯了一个人生活的他，竟然忘了现在身在何处了。哼，吓我一跳！我刚才有点迷糊了，我先上楼洗洗睡了。哎呀，困得不行，你也早点睡吧。说完，李海先上楼去了。吴婷最后擦净茶几上的微尘，关掉客厅里所有的灯，借着楼梯拐弯处的灯光，赤着脚轻轻地踏着柔软的地毯上楼。当他走进卧室时，他才发现。自己的行为完全是徒劳的，因为李海早已呼呼大睡。淋浴房的玻璃被水蒸气笼罩着，吴婷像是想用花洒里跳动的水珠抵挡自己的懊恼似的，任他们冲击着自己的肌肤。当他从淋浴房走出来时，已经是大汗淋漓。感谢聆听、关注、分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。